0: recebam com muita energia por favor, Felipe Anguignoni ah! Aí. Alô, alô. Bom dia, gente. Papai, eu queria é, trocar uma ideia contigo e vou abrir perguntas, tá? Então vamos pensando aí. Mas eu queria, você é um cara muito criativo, eu queria falar sobre obesidade mental. Tu sofre da obesidade mental? Tu enlouquece com o excesso de ideias também?
1: Já sofri, cara. Já sofri bastante. E eu acho que a perestroika foi uma coisa que mudou a minha vida também, nesse sentido. Né? Você estava falando aqui da questão, estava ouvindo antes, da gente ter ideias e vai botando lá no banco de ideias, bloco de notas. E a perestroika me ensinou a questão do vai lá e faz, que é a forma que a gente traduziu muito do que você estava falando. Né? Tipo, ideia boa todo mundo tem, todo mundo, absolutamente todo mundo tem. A diferença é execução quando a gente executa, a ideia boa não é tão boa assim, e a gente vai aprendendo a transformar aquela ideia, rebolar e fazer ela uh, viver. Né? Então, eu acho que hoje eu tenho menos obesidade mental. Né? Estou fazendo uma reeducação alimentar nesse sentido, Sempre tem, porque a gente sempre tem alguma outra coisa que surge que a gente deixa, ah, deixa eu me focar nisso aqui primeiro, mas eu acho que eu tenho me exercitado bastante nesse E tipo. como
0: é que tu prioriza? Como é que tu decide? É essa ideia que eu vou implementar agora e essa não. Como é que tu decide esse processo?
1: Então, é, eu sofri bastante com essa coisa de ter muitos projetos acontecendo ao mesmo tempo, e eu, eu sentia que a minha energia se dissipava. Uh, porque, ah, vou fazer esse, vou fazer aquele e tal... Eu li um livro, esse carnaval, que eu vi, inclusive, que tu citou em algum dos teus e-mails, chamado A Única Coisa. Sim, maravilhoso. Né? A Única Coisa, como o foco pode... Blah. E aí, uh, tem uma pergunta lá, qual é a única coisa que eu tenho que fazer que vai tornar todas as outras coisas que eu tenho para fazer mais fáceis ou desnecessárias? E eu tenho me guiado por isso, tá, qual é a única coisa agora? É isso aqui. Então, eu tiro meu foco, minha energia nas outras coisas e faço aquilo. Quando acaba, me pergunto de novo. E aí, nesse momento, a segunda prioridade que eu tinha escolhido lá atrás pode ter mudado já. Ah, não é mais prioridade. O que eu tenho que fazer agora? Agora é isso. Então, eu vou sentindo e vou calibrando a cada momento. Qual é? Puta, agora eu quero fazer isso aqui que eu nem tinha pensado. Então, tá. Então, eu reorganizo toda a minha agenda, toda a minha pauta para isso.
0: E aí, como é que tu, vocês têm um jeito interessante de executar as coisas que eu acho massa, que é assim... Vai abrir, quer abrir uma perestroika em Recife. Posta, pessoal, a gente quer abrir uma em Recife. E aí? O que, é que vocês acham? Aí as pessoas vêm, esse é um modus operandi oficial de vocês, né? Eu vejo vocês fazendo isso na superfície, mas faz parte do modus operandi. Faz, de, faz. De...
1: faz pra caralho. É exatamente assim, a gente, em 2014, a gente passou de três operações, que era Porto Alegre, São Paulo e Rio, a gente passou para BH, Brasília, Curitiba abriu uma empresa de atendimento a clientes corporativos, empresas, uma empresa de atendimento a instituições de educação, e logo em seguida em Recife fizemos um projeto lá. Então, a gente partiu de três para sete ou oito. E as pessoas perguntam, ah, como é que vocês fazem esse planejamento? Vocês estudam o PIB do local? Quantas pessoas têm? E falam assim, não, então vou te explicar como é que a gente faz. E a gente opera na lei da física, a terceira lei de Newton. É a lei, a terceira lei de Newton... Deixa eu ficar em pé aqui um pouquinho Vai. A terceira lei de Newton não é Todo plano gera uma reação Não é toda estratégia gera uma reação Todo planejamento estratégico gera uma reação Todo business model canvas Motherfucking não sei o que é gera uma reação O que gera uma reação É a ação E essa reação é qualquer resultado Pode ser aumentar vendas Arranjar, conquistar uma pessoa, se separar de uma pessoa Mudar de emprego Mudar de cidade Pode ser muitas coisas Então a gente entende que é, o negócio é começar a fazer e no andar o caminho vai se mostrando. Então, vamos abrir em BH? Vamos. Botamos no Facebook. Galera de BH, estamos pensando em levar a perestroica para ir. O que vocês acham? Aí começa a chover a resposta. Aí a pessoa de São Paulo marca um amigo de BH. Outra pessoa fala: Que bom que vocês vêm para cá, a gente queria trazer o curso tal. E vai indo. E daí a gente pega, se conecta com todas essas pessoas e diz: Daqui a duas semanas estamos indo para BH. Aí vai para BH alguém, fica num hostel para pagar baratinho. E fala, gente, estamos aqui, estamos em BH, queremos conhecer vocês. Tem Happy Hour todas as noites, a gente banca o Happy Hour. Aí, botou cerveja, o pessoal aparece. Comprar álcool para as pessoas, segredo da perestroika, pagar álcool. Na verdade, pessoas. a escola é só uma, uma fachada, a gente ganha dinheiro <risos>
0: vendendo cerveja. Né? É. <risos> Mas aí, vocês têm essa marca perestroica, que quando fala lá, surge um bocado de gente massa querendo ajudar. E quem ainda não tem uma marca, como é que faz? Acabou bota no Facebook alguém em BH? Cri, ah, não. Cri,
1: cri, aí vai. Bom, é que daí a pessoa que vai começar pequenininho, por que, que ela vai começar em BH? Eu imagino que é porque ela seja de BH. Ah, porque é, se deve. ela é de petrolina e decide abrir em BH, aí Estranho. tem alguma coisa que disse para ela abrir em BH. Se vai começar pequenininho, vai, vai... A, a, a tua capacidade de, de espalhar é menor, a tua rede é menor. Então, vai começar pequenininho. Quero fazer em petrolina. Vou, vou fazer um... Quero fazer uma escola, não tenho a marca. Bom, então eu vou fazer uma palestra. Custa 20 reais, é gratuito. E vou fazer lá ah, alguma coisa para ver. Se tiver 500 pessoas que querem assistir a minha palestra gratuita, é um indicativo. Se forem 5,
0: é outro indicativo. Se forem 50, é outro indicativo. Perguntas. Pode abrir perguntas aí já. Quem quiser levanta a mão e a galera corre com o microfone. Enquanto isso, perguntas é aí. Que eu, acho que o pessoal não gosta de fazer perguntas. <risos> eles têm
1: vergonha.
0: Olha, <risos> eu ia falar o seguinte... Tu, a gente, nossa vida se conectou Há uns 10 anos atrás, pela primeira vez Quando vocês começaram um grupo de stand-up comedy Lá em Porto Alegre, Balalaica Bala Junto Laica. com o Nando Viana Nando Viana, que teve ano passado Começaram juntos lá o grupo Você fazia stand-up também E o Tiago mandou o era empresário, eu acho, né? Era. Ele mandou e-mail pra mim Queremos divulgar o grupo deles Que eu tinha um portal, não sei o quê E é, você começou a fazer stand-up E desistiu E aí eu queria saber quando insistir e quando... Por que você desistiu? E quando insistir e quando desistir de uma ideia? Sim.
1: Bom, a, desisti por dois motivos. O primeiro era o seguinte, era muito sofrimento. Porque era um trabalho autoral, né? Então eu tinha que escrever um texto. Aí tem que ensaiar esse texto, que é horrível ensaiar um texto de stand-up. Não sei se era assim para ti, aí tem cinco pessoas assistindo. Eu tenho mais vergonha com cinco pessoas do que 500 pessoas. E aí, indo aí, ficava ruim, fazia um show, ninguém ria, fazia outro show, alguém ria, fazia, ia melhorando, e aí, agora eu estou feliz. Só que aí eu via que as pessoas que estavam no meu terceiro ou quarto show, já conheceu todas as piadas. Aí eu falei, agora eu tenho que escrever mais. Aí eu então, tinha que parar, que ele fazer mais. Aí não ria, então era, era sofria. Aquela coisa de, de, de criador, autor. A segunda é que a gente precisava alguém para fazer a organização disso. E a gente chamou para fazer essa organização o Nando Viana. Eita, que... Não é um cara que é organizado e tal. Era, ele era o Nando Viana. E uhum. aí a coisa não rendia e tal. Eu via que eu estava colocando muito mais tempo para isso. Uh, era uma, uma atividade que era um hobby para mim. Então a gente ganhava 50 reais numa apresentação, 100 reais. Era uma coisa de diversão. Mas eu comecei a ver que estava atrapalhando a minha, a minha função principal. Então não foi que eu desisti. Esmaeceu. Quando
0: desisti quando não desisti. E quando insisti na parada. Como é que o sabe que não, é melhor agora desistir e começar outra parada? Ou eu continuo? Cara, aí é,
1: eu, acho, eu acho que é intuição, né? Eu acho que é intuição. Não sei, eu estou improvisando essa, essa resposta enquanto tu pergunta, mas eu acho que às vezes a gente chega a um ponto que fala puta, não está dando, esse negócio não está dando certo. Mas, cara, eu ainda acho que se eu mexer ali, não sei o que, vai dar. Então vai. Agora, tem um negócio, eu, eu tinha um sentimento, desde a época que eu trabalhava com propaganda, que quando começava torto um... Um, um trabalho que eu tinha que fazer Eu sentia uma coisa dentro de mim E todas as vezes, 100% das vezes 100% das vezes Que eu ignorei isso E, não, vamos fazer Dava errado Depois de muitos anos, eu falei Cara, esse negócio que eu sinto É a intuição E eu aprendi a lidar com ela eu falei, não No momento que eu, que eu senti Essa sensação que tem um jeito específico De mexer com o meu Mas organismo Mas depois que
0: tu cagava, ela ia embora a sensação? Não. Só para diagnosticar o problema exatamente. Não, não,
1: não, não. Não ia embora.
0: E agora, é engraçado falar isso, porque as pessoas muitas vezes, quando sentem alguma coisa diferente, elas pegam e tomam um remédio para eliminar o sintoma. Aí, perdeu o indicador, né? Muitas vezes, esses, alguns sedimentos é para sentir mesmo, não é para tomar uma droga para neutralizar o bagulho, não, porra. É para sentir o bagulho mesmo, porque ele tem alguma coisa para dizer, né? Nem que seja um peido. Então, é. Alguém quer perguntar uma coisa? Miki, cadê o microfone? Dá o microfone pra tio mãe. Fala aí, papai.
1: Lá já tem uma com o microfone, ó.
0: Quem fala oi ganha. Eu. Fala oi no microfone. Pode falar?
2: Pode. Bom, meu nome é Lívia. Oi, gente. É, bom, eu tô compartilhando um pouco desse sentimento. Rapidinho, Lívia. Rapidinho, fazer Lídia. Duas perguntas. Não, não, vou
0: te perguntar duas. Duas regras sobre perguntas. Curtas e interesse coletivo. Só isso. Fácil, né? Curtas, interesse coletivo. Entendeu, Olivia? Se você não cumprir as regras, você vai ser você entendeu? extremamente oh, julgado. Pode fazer tá duas. Se você não cumprir as regras, pode.
2: Então, a primeira pergunta, você surfa?
0: Não, nunca surfei bom, na minha tá vida. Bom,
2: então, vou fazer a segunda. É, quando eu estou aprendendo a surfar, então é uma coragem que está paralelo com isso que você está falando. Aí, meu, eu subo na prancha, não estou conseguindo parar em cima. Aí eu queria saber se essa sensação de, Pô, cara, ai, vou, vou sair. Quantas vezes você sentiu de, ai, vou dar uma respirada, vou... E, se, e qual foi aquela que você falou, cara, dessa vez não vai dar. E aí deu. você pode contar pra gente isso. Obrigada, obrigada.
1: Eu sinto isso todos os dias, tá? Todos os dias, talvez não seja todos os dias, mas eu quero dizer que é uma coisa bem frequente, eu sou uma pessoa angustiada, ansiosa, com autocrítica grande, inclusive essa é uma característica inclusive, da perestróica, tem uma psicóloga que nos ajuda com as contratações, ela fala, olha, a característica da perestróica é que todas as pessoas têm autocrítica grande, às vezes desproporcional, então às vezes a gente sofre com isso. Acho que a vez que eu senti isso forte foi uma vez que a gente estava montando uma conferência de criatividade em São Francisco, na Califórnia, eu estava operacionalizando isso a partir de Porto Alegre, fazendo reunião com uma pessoa em Israel, uma outra em, na Alemanha, uma outra em Capão da Canoa, que é um balneário do litoral gaúcho, outra em Los Angeles. Então eu estava operando num, num timeline de 18 horas de diferença e falando, por que, que a gente inventou de fazer uma conferência de criatividade no lugar que é a meca da inovação do mundo e que todas as semanas tem uma conferência gratuita com umas pessoas fodas? E eu me senti assim, ó, isso vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. E eu me lembrei de uma aula da perestroika que eu assisti, e o professor trouxe um diagrama que é duas bolas. Uma bola grande e uma bola menor dentro. A bola menor, ele falou, essa é a zona de conforto. Fora é a zona de crescimento. Dentro da zona de conforto, não há crescimento. Dentro da zona de crescimento, não há conforto. E eu sei que essa história de falar de zona de conforto já virou meio que um clichê, que as pessoas falam é o empreendedorismo de palco, e não sei o quê, e que besteira, é clichê. Mas eu acho que todo clichê tem uma razão de ser. E eu acho que a gente está passando por uma transformação que está desacomodando todo mundo. Eu acho que faz sentido falar de zona de conforto. E isso virou um parâmetro importante na minha vida. Sempre que eu estou bem, que eu estou tranquilão, que eu estou confortável, eu falo, ó, oh, Felipe, está confortável? Ótimo. Mas saiba que não está crescendo. E aquele, e aquele trabalho foi... Caralho, eu estou muito desconfortável. Ok, Felipe, isso é sinal que está crescendo. No final, vai estar tá melhor. E a gente foi, fez, foi uma das melhores, um dos melhores feedbacks que eu tive na minha vida na história da perestroica. Então, acho que esse é um exemplo que veio à cabeça rápido que eu acho que responde a tua uh, pergunta. 2014 aconteceu isso.
0: Que isso tem a ver com a história do why, que eu falei, do porquê no começo. né? Quando eu tenho a sensação de direto: puta, para quem eu inventei isso? Não, um puta trabalho, para quem eu inventei. Tem que lembrar qual é o porquê. Ah, porque eu inventei porque eu cresço, porque isso gera algum tipo de valor e tal. Quando você se reconecta com o porquê de estar tá fazendo aquilo, mesmo que o porquê seja simplesmente para crescer, já justifica e já acalma, né? Ali tem mais uma pergunta? É? Dá-lhe ali.
2: Então.
0: Levanta, é... coração. <risos>
2: Eu tenho uma pergunta que é assim, é meio amarrado com tudo. Vocês vão falando de coragem, medo, e aí eu sinto que às vezes a gente tem conhecimento de qual é o nosso talento, aí muitas vezes muita gente sabe por que está aqui, mas aí tem uma outra coisa que é falta de confiança, às vezes uma baixa estima de não conseguir confiar na sua ideia, no seu projeto, às vezes até em você mesmo. Essa é a minha pergunta. Como vocês fazem para superar isso?
0: Eu vou dar uma resposta. Ao longo do evento a gente vai falar muito sobre isso. Na parte de medo, principalmente, né, os medos que surgem e tal. Mas então vai ter. Acompanha direitinho tudo, tem muita coisa, mas quer falar uma coisa sobre isso? Bom, o resumo é
1: vai lá e faça. <risos> o resumo é esse, começa a fazer que as coisas começam a se movimentar. Tem uma coisa, eu queria falar aqui sobre coragem, isso é uma coisa, é um, é um conteúdo novo que eu estou desenvolvendo, que eu sou chamado, eu dou muita palestra e faço trabalhos para ambientes corporativos, empresas. E aí a galera gosta de falar de inovação. Ah, inovação, nosso sistema de inovação, a gente tem aqui a metodologia de inovação, inovação contínua eu não sei o quê, e o departamento. E a galera faz uma punheta verborrágica mental <risos> para explicar o que, que é a inovação. E eu falo, meu, eles estão dificultando. Inovação, para mim, é uma coisa muito simples. Inovação tem dentro dela novo. Nova e nova são. E o novo é algo que não existia antes. Se ele não existia antes, eu não sei como é que é. Se eu não sei como é que é... Para eu implementar isso, eu não sei qual vai ser o resultado. Ele pode dar certo, mas ele pode dar errado. Inovação é coragem. Inovação é coragem. E coragem é escolha. Tem uma frase do Woody Allen que diz: Talento é sorte. A única coisa que importa nessa vida é coragem. Porque a gente acha que não tem talento para fazer a coisa, a gente não tem talento para falar em público, a gente não tem talento para ser criativo, a gente não tem talento para um monte de coisa que falam. Mas talento é uma questão genética. Talento é uma questão hereditária. A gente não pode escolher ter talento. Agora, coragem, a gente pode escolher ter. Coragem é só uma questão de escolha. Então, quando eu estou começando a fazer uma coisa e eu talvez não tenha experimentado muito, tenho mais medo, porque eu tenho menos repertório de que aquilo vai dar certo. Aí eu faço uma coisinha pequena. Aí eu vejo o resultado daquilo. Pode dar certo, pode dar errado. Eu faço outra, eu faço outra. Com o tempo... Você vai aprendendo que tem aquela sensação de medo, mas que você já passou tantas vezes e deu certo que já me acostumei. Ah, eu já tive essa sensação antes e deu certo, então eu não devo deixar essa sensação de medo me bloquear. E aí a pergunta que eu faço nos ambientes corporativos é, vocês querem ser inovador? Quem que vocês querem ser inovador como? Aí falam, Steve Jobs, não sei o quê, não sei o que, Elon Musk. Aí eu pego só o exemplo do Steve Jobs. Todo mundo quer ser inovador como o Steve Jobs, mas o Steve Jobs abandonou a faculdade, tomava ácido toda semana, uh, vendeu sem saber como entregar. Você teria coragem de fazer isso? Ah, não. Então tá, Então, você não se quer ser inovador como o Steve Jobs, tem que ter a coragem que ele tem em outras coisas da vida. Se vocês pegarem qualquer pessoa que é inovadora pra caralho, vocês vão ver que teve vários momentos da vida que ela fez alguma coisa que a gente falaria ai, ah, não sei se eu faria isso. Então, se eu quero ser inovador, como aquela pessoa vê o histórico de coragem que ela tem em toda a vida dela.
3: Mais uma pergunta? Dá Oi? aí. Dá aí, brother. Tiago, é, você falou da intuição, né? E a intuição tem muito L a
0: ver. Liga para o Tiago aí.
1: Não tem problema, cara. Não, não. Me chamam de Tiago, chamo o Tiago
3: de Felipe. não, o Tiago sou eu. Ah, ah sim. Tá. <risos> Prazer. Desculpa. Porra, depois eu te dou meu contato.
0: Caralho. Deu bem certo, né? Invocamos Tiago ali. Desculpa, Deus, por ter...
3: Fala, Tiagão. Eu só fiz isso aí só pra você ficar esperto, tá?
0: Caralho.
3: Então, Desculpa, você falou de intuição, Deus. e acho que a intuição tá muito conectado com essa questão da criatividade, de começar, de coragem. Agora, você disse que muitas vezes você não viu tua intuição e você se fodeu. Pode falar fodeu, né? Você já falou Pode, isso, pode. Pior. E você já parou pra reavaliar, olhando retrospectivamente o que, que da tua intuição era mero achismo, o que, que era reflexo da sua bagagem? Porque é muito fácil falar de intuição, mas até que ponto é a intuição suicida, kamikaze, até que é a intuição que faz algum sentido?
0: Oh. Boa sorte aí. Fica à vontade, TPC, Não, o microfone aí. Vou até ficar aqui do lado aí, pra você ficar à vontade. Na verdade, cara,
1: a minha avaliação foi retroativa. <risos> então, Filipão Felipe é, As minhas avaliações sempre foram retroativas Então é, O que aconteceu era Eu pegava um trabalho falava, alguma coisa não me cheira bem aqui Tem alguma coisa estranha Aí ah, eu ia pegar e falava com meus colegas Olha, eu tô achando estranho Elas olhavam para mim e falavam Tiago, acho que você tem que não, fica brigando com o briefing, fase e tal. Então tá, vá, vamos lá, vamos fazer, vamos fazer. E aí chegava no final e, puta, alguma coisa demonstrava que dava errado. E que a gente ia começar o trabalho de novo. E isso aconteceu uma vez, aconteceu duas vezes. Até eu notar que tinha um sentimento meu, demorou anos para eu ver que tinha aquele sentimento associado. Pode ser que como eu tivesse o sentimento e a dúvida, eu entrasse na jornada um pouco já não paldurecência sabe? Podia ser que eu já entrasse meio ali, ah, não sei como é que é, e isso influenciasse, é verdade. Foi muito tempo depois que eu falei, ah, eu acho que esse sentimento que eu tinha é alguma coisa no meu corpo, alguma coisa da minha antena biológica, porque é isso que o nosso organismo é, uma antena biológica capaz de captar sinais, que pelo menos cinco deles é muito fácil de fazer, que é a audição os cinco sentidos básicos, já se sabe que a gente tem mais, pelo menos, três outros sentidos. E eu acho que tem outros sentidos mais etéreos. Então, alguma coisa da minha antena biológica captava que tinha alguma coisa e me dizia, está estranho. Eu falei, talvez isso seja a intuição. E, a partir disso, eu comecei a respeitar. Certo? Então, quando eu estava vivendo aqueles momentos, eu, eu fui em frente. Agora, quando eu sinto aquilo, eu falo, ó, oh, eu aprendi que eu não vou em frente enquanto isso não, não tiver... Uh, desinosado e pode ser que eu esteja enganado, pode ser que não seja a minha intuição, pode ser que eu esteja criando para mim mesmo as armadilhas de, de, de modelos mentais de perigo, mas foda-se, eu falei não, vou fazer enquanto eu tiver esse sentimento não faço mais, aprendi com isso então eu não sei se isso está certo mas a minha intuição
3: diz que sim <risos>
0: Alguma pergunta mais? Aqui
3: no fundão, fundão, fundão. Fundão, fundão. fundão. fundão existe, irmão. Estou aqui o um tempo tentando falar aqui. <risos> Felipe, sou aluno seu da perestroika E fantástico, fiz Onde Está a Graça. Minha pergunta é o seguinte. Você está falando sobre overdose de ideias, sobre é, obesidade mental. E quando foi, qual foi o momento, o start seu que você parou e falou, pô, vou fazer a peristóquia, essa porra vai funcionar. Deu a paudurecência e você partiu para dentro. Porque, assim, todo mundo olha, tem aquelas objeções e fala, não, mas os caras são foda. Os caras estão lá, meu irmão, está falando de coragem. É muito fácil de falar do, no ponto que ele está. Mas você começou essa porra um dia. Quando foi? Qual foi o momento? Que você falou, agora vai rolar. Tá.
1: Essa resposta é um pouco longa. Eu vou tentar resumir ela. Mas é uma coisa muito importante da história da minha vida. essa que tu falou. Então, é o seguinte. Eu era publicitário. Trabalhei 10 anos, de 98 a 2008, trabalhei com propaganda, tá? E eu e o Tiago, também conhecido como Felipe, um dia <risos> conversando, falando, pô, a gente podia fazer alguma coisa que venha ser o nosso negócio. A gente aprendeu a dominar uma técnica, que é o processo criativo, e a gente sabe que não tem essa porra de, de inspiração, não. Tem uma, uma técnica, tem um trabalho. É hard, hard work, papai. Hard work, papai, exatamente. Só que o nosso output, hoje em dia, desse processo, é peças publicitárias. Vamos fazer que usar a mesma técnica, mas o output vai ser negócios. E aí surgiu, depois de dois anos, a ideia de um curso. Esse curso aconteceu em 2007, o primeiro módulo dele. 2007, o segundo semestre, o, o, o segundo. 2008, a gente fez três cursos já, usando a metodologia... E, até então, era um projeto paralelo. Era como se fosse a nossa banda de garagem. A galera se reúne terça-feira para jogar futebol, a gente se reunia terça-feira para ficar trabalhando. Aí, larguei o emprego, fui trabalhar na perestroika, ganhando 25% a menos do que eu ganhava. E eu tinha um curso que tinha sido lançado no primeiro semestre de 2007, chamado Gestão de Contas, que, em três dias, a gente lançou ele. Segunda-feira de manhã, quinta-feira de manhã, tinha acabado as vagas. 35 pessoas tinham ido até a perestroika e pago o valor. E eu falei, puta, agora... É mole. Se a gente encheu em três dias, vai encher rápido. Tem um negócio. Larguei tudo, fui a perestroica lancei o gestão de contas, segunda turma, com cento e tantas pessoas é, na lista de espera. Falei, eu quero encher em um dia. E lancei o curso. Foi meu primeiro job na perestroica Um dia, não encheu. Dois dias, não encheu. Três dias, não encheu. Uma semana, não encheu. Duas semanas, não encheu. Três semanas, não encheu. Um mês, de curso aberto, e eu tinha 20 inscritos, faltavam 15. E eu não sabia o que fazer, se eu fosse funcionário, eu ia pedir ajuda para alguém, não tinha ninguém para me ajudar, eu estava sozinho na sala, e aí eu peguei e falei: o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar 15 pessoas em Porto Alegre a fim de fazer esse curso. Então, a minha atitude mais desesperada seria sair na rua e perguntar: o que, que você faz? Advogado? Não. E você é médico? Não. Você é dentista? Não. Você trabalha com vendas? Então, vem aqui, que eu tenho um curso para te explicar. Não fiz isso. Entrei no site da Associação Rio Grande do Sul de Propaganda, peguei a lista de todas as agências de propaganda do Rio Grande do Sul e hard work, papai. Liguei para a primeira, Oi, eu sou o Felipe da e gostaria de apresentar um curso. Liguei para a segunda, liguei para a terceira, liguei para a centresima trigésima sétima. E as pessoas que vender curso, não liga aqui para vender, não. Você quer que eu dê aula? Não, eu quero que você seja aluno, então eu não quero participar. Pô, ah, o pessoal do atendimento, ah, eles foram almoçar, liga mais tarde. A cada dez, não, alguém falava, ah, estou interessado, ah, estou interessado, ah, eu sou estagiário, manda aí para mim que eu vou mandar para toda a minha faculdade, para todos os meus colegas de faculdade. Ou seja, quando eu fiz o trabalho mais burro, mais operacional, mais hard work, em dez dias eu preenchi as vagas. E aí, depois de um ano e meio de TCNPJ de poder ser considerado empresário, foi o momento que eu falei, caralho, é isso que é ser empreendedor. Empreendedor não era ter o CNPJ, não era ter a minha empresa. Empreendedor, o negócio dependia de mim, eu fui lá e fiz. E escrevi um post que tem essa expressão que diz não sabendo que era impossível, foi lá e fez, e eu escrevi o post, foi lá e fez, que virou vai lá e faz. Então esse foi o momento que eu falei, cara, qualquer coisa que eu quiser fazer, quase qualquer coisa que eu fizer fazer, se eu botar esforço, trabalho, suor, dedicação, eu vou conseguir. E não é porque a ideia é boa, não. É porque a execução tem que acontecer.
0: Muito é, bem. Eu lembrei, eu lembrei, falando de publicidade, quando eu estava começando na comédia e eu queria fazer eventos corporativos, que eu vi que era uma forma de ganhar dinheiro, como é que as empresas, para as empresas me conhecerem? Então eu pensei em ligar para as empresas, mas é foda você em 2007 para vender stand-up e tal. O que, é que eu fiz? Eu fui atrás dos eventos de publicidade, Prêmio Colunista, esses prêmios em, lá em Recife. E em vez de ligar para um monte de gente, liguei só para o organizador do prêmio para me oferecer como mestre de cerimônias. Eu pensei, de graça. De graça. Porque eu pensei que cada pessoa da plateia é de uma agência diferente e de uma empresa diferente, os anunciantes. Então, numa tacada só, eu falo com tudinho e dou o meu recado. Ó, oh, quem quiser no seu evento é nós. Então, numa tacada só, eu já falei com todo mundo, de graça, ligando só para conseguir entrar na parada, né? É, mais alguma pergunta? dá aí.
3: Aqui? Tudo bom, Arthur. Ah, Arthur sou eu, né? é, Seguinte, eu achei muito massa o modelo de expansão. Né, que você comentou, a ação e a reação, vai lá e pergunta, esse banco banco um, um happy hour. Agora, a minha, a minha pergunta é, imagino eu que as pessoas que vão participar desse happy hour já conhecem a perestroika, e os caras vão gostar pra caceta, tem cerveja de graça, etc. Então, todos os feedbacks vão ser positivos, vem pra cá, etc, etc. Qual o termômetro de vocês para decidir se vai ou não? Então,
1: é, é que eu não, terminei, eu não cheguei a terminar essa história, porque o que acontece é, vai um monte de gente, leva um amigo, vamos lá conhecer, e tem um monte de gente que não conhece. E aí a gente vai, e o pessoal fala, quando é que vocês vêm para cá, onde é que vai ser? Mano, nem sei, a gente está aqui para conhecer vocês e tal. Mas você tem que trazer o curso tal, tem que trazer o curso tal. Eu tenho um primo que tem um coworking aqui. Puta, se vocês vierem, vocês têm que fazer a conexão com o pessoal da UFMG. E aí a gente vai só recebendo informação. E só conversando e tal, e não que seja uma forma maniqueísta de fazer isso, maquiavélica, na verdade, era a palavra que eu estou procurando, <risos> vamos pegar as informações, mas a gente está ali para conhecer a galera mesmo. Nisso, em uma semana, a gente tem centenas de conexões. Duas semanas depois, estamos voltando para BH, fazemos palestras de graça, tem dez slots aqui para vocês escolherem, escreva sua empresa, universidade, grupo de amigos. Aí chove um monte de gente, a gente faz uma palestra de manhã, uma palestra de tarde, uma palestra de manhã, uma palestra de tarde, uma palestra de tardezinha. Uma palestra, aí faz de 10 a 15 palestras e impacta duas, três mil pessoas nessa aí. Certo? E aí as pessoas vão nos dizendo se elas querem ou não. Elas vão nos dizendo qual é o curso que tem que trazer. Elas nos dizem qual é o cuidado. Ah, mas esse curso é muito caro para cá, tem que ser menor. E aí quando a gente volta é assim, ó, a gente se conectou com essa galera aqui, foda. A gente viu isso, a gente... É, tem esse lugar para fazer, que o cara já falou que faz para gente, baratinho, não sei o quê. Então, o plano não é a gente que desenha, o plano se apresenta no caminho. E aí, se o plano é factível, a gente diz sim. Se não é, a gente diz não. O plano nos diz se é para fazer ou não. A decisão é muito fácil, porque, assim, meio que não tem dúvida.
0: Qual é o teu papel na para hoje em dia? O que é que tu faz hoje em dia? Qual é o teu papel?
1: Cara, hoje, eu sou... O nome oficial dessa, dessa, da minha posição seria presidente da rede perestroica porque a, a perestroica é um conjunto de empresas, a gente tem várias marcas embaixo de perestroika, a gente tem umas 10 marcas embaixo disso, várias unidades de negócio, e o jeito que a gente costura internamente é um jeito de rede, então não é que é todo mundo sócio e também não é um sistema de franquia. Então a gente elaborou, está prestes a ficar pronto, um contrato que não existe no Brasil, 100 anos atrás ou mais, um grupo de empresários se juntou e falou, ah, tem esse modelo aqui. Qual é o nome desse modelo? Franquia. A gente fez a mesma coisa, a gente montou um, montou um modelo que não existe hoje, que a gente chamou um advogado que é especialista em rede, estudioso de rede, para montar com a gente um sistema que funcione para essa economia nova que está surgindo, a economia criativa, para a qual a legislação e toda a questão burocrática e, e jurídica e até tributária brasileira não está pronto então a gente está montando um desenho dessa formatação de como é que as empresas se trocam. Pretende publicar isso, abrindo Creative Commons para quem quiser copiar. Uh, então o meu papel hoje é esse. Só que é, esse é um chapéu. Eu tenho vários chapéus, chapéus dentro da perestroika. Né? Sou professor, sou palestrante, enfim, sou resolução de conflitos, coisas assim. Mas o nome. Oficial, Hoje seria presidente da rede perestroika. Legal.
0: Dá-lhe aí, papai. Tem o um microfone já? O um microfone na mão, dá-lhe ali.
2: Oi, 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 oi. Oi, é... oi, Felipe, tudo bem? Eu sou a Lara e eu sou super fã da perestroika. Inclusive, eu conheço o Tiago e estava doido para conhecer você. Então, depois passa lá no meu stand, EBA. É, eu queria, a minha pergunta é o seguinte, eu acho que quando a gente trabalha com a área de inovação, eu sou designer, e dentro da academia eu acho que a gente tem muito espaço para isso. Então a gente tem muito apoio, tem muita gente que é, a gente sente no mundo que tem espaço para inovação. E hoje em dia eu tenho uma empresa de brincadeiras criativas, e eu tenho muita dificuldade em acessar as pessoas normais, assim, que não estão dentro do ramo da criatividade. Eu acho que... Eu queria saber de você quais seriam as estratégias para a gente acessar pessoas que não são tão criativas e não estão dentro dessa área é, com foco nessa educação criativa, assim. Eu acho que é o que o Murilo faz também. Obrigada.
1: Você tem uma empresa de quê? Eu
2: não entendi direito. É uma empresa de brincadeiras criativas. São kits temáticos para famílias brincarem. Sim.
0: Eu vou dar uma resposta da minha visão. É que... Eu acho, Lara, que a gente precisa educar os clientes. Quanto mais educado o cliente está, mais ele compra. Então, assim, quanto mais o caba sabe sobre vinho, mais ele compra vinho. Quanto mais o caba sabe sobre pele, mais ele vai no dermatologista. Então, quanto mais educado... Por isso que surgiu essa coisa do marketing de conteúdo, que, na verdade, é educar o cliente. Então, você está propondo fazer um trabalho, ela faz uns kits de brincadeiras criativas em que grande parte da população não está consciente, não está presente sobre a importância daquilo. Então você vai ter que trazer essas pessoas num funil de conscientização para que elas passem a ser conscientes da necessidade do seu produto. Esse é sempre o desafio de quem faz algo novo. Porque quem vende sorvete não precisa conscientizar as pessoas que sorvete é legal. Está claro já. Quem vende algo diferente é obrigado a educar as pessoas para que elas virem clientes. a minha visão.
1: Sim. É, é, tem uma curva de adoção de novidade, né? Sempre vai ter as pessoas, os early adopters, então as pessoas que vão começar a usar e vão começar a espalhar para outras pessoas. Mas eu entendi que, nesse momento, tu estou sentindo que tem um gargalo, que é, puta, quem está interessado nos meus brinquedos, nas minhas brincadeiras criativas, é uma galera que já está... Talvez um nível de consciência ou um interesse já está procurando por isso. Talvez seja muito simples, Lara. Que seja pegar e reunir amigos dos seus amigos que não sejam pessoas assim. E aí eu vou usar aqui um estereótipo que obviamente que ele é reducionista, mas sei lá, vamos pegar advogados, contadores e, 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 e dentistas. E é óbvio que tem gente assim que é criativa, mas a gente poderia dizer que a maioria é um pouco mais conservadora. Reúne eles na tua casa... Faz os jogos e vê o que, que eles têm para fazer. Já tentou fazer uma coisa tão simples como isso? Pegar pessoas que estão a um grau de distância de ti, ou dois graus, e apresentar os jogos e ver o que, que eles dizem? Porque né? daí vai ter o feedback, vai começar a chegar. Então, para mim, é tudo muito assim. Daqui a pouco você vai dizer, não, eu já tentei isso e não rolou. Bom, daí tem que ver qual é o aprendizado. Mas, para mim, todas as respostas que eu vou dar é vai lá e faz. É, vai começa a fazer, vai buscando alguém e vê o que, que a pessoa diz. Não sei se eu ajudei ou não, mas...
0: Eu queria trazer um assunto diferente, que eu vi o um vídeo teu falando sobre recente o declínio da civilização ocidental baseado no Toynbee, um historiador e tal. É, consegue resumir quais são o, os critérios que esse cara prega que estamos no momento de declínio da civilização? Sim. É, então, eu fiz um vídeo é,
1: falando de um autor que eu não li, eu ouvi falar dele há pouco tempo, chamado Arnold Toynbee, é um historiador, economista de uma família super erudita da Inglaterra ele morreu em 1970 e poucos e ele escreveu uma coleção de livros chamado A Study of History um estudo da história são 12 livros onde ele avalia analisa a história de 26 civilizações do mundo 26 civilizações da história do mundo e ele viu que todas elas, todas sem nenhuma exceção têm ascensão e queda, então ele marca quatro pontos a gênese da civilização o crescimento, a estagnação e o declínio, e tem Algumas civilizações que sobem assim, descem assim, tem umas que vão subindo devagar e descem devagar, tem que sobe devagar e desce rápido. Tem várias curvas, mas todas elas declinam. E ele fala o seguinte, uma das maneiras de identificar se está um, acontecendo isso é que a evolução cultural e criativa para, se chega num ponto de estagnação e há uma perda da flexibilidade da sociedade para se adaptar ao que está acontecendo e se refrescar, digamos assim. Então, essa perda de flexibilidade é apontada, a gente pode ver, por ruptura social, movimentos de discórdia, discussão
0: e polarização. Aí, quando eu vi isso, eu falei, caralho! Isso existe... o cara escreveu em 70. Em 70 ele já escreveu isso, dizendo, ó, oh, quando começa a perder a flexibilidade, perder a harmonia, ter ruptura social, polarização e discórdia, são sinais que eu vi com 26 civilizações de que está entrando em declínio a civilização.
1: Não, e na, e na
0: década de 70, ele falou, eu já vejo sinais que a, a civilização ocidental está passando por isso. Mas, e antigamente, existiam várias civilizações coexistindo, porque o mundo não era globalizado, e hoje em dia, apesar de a China ter umas paradas diferentes, é tudo civilização só, não existe mais de uma civilização ao mesmo tempo hoje em dia. É tudo uma coisa só, É, né? até, até
1: tem. Para nós aqui no Ocidental, tem. Se a gente for entrar lá na Ásia, a gente vai ver que tem... É, culturas, eu não sei se dá para chamar de civilização, é, mas, mas com certeza é menos, tem menos é, civilizações ao mesmo tempo, né, diferentes. Bom, aí quando eu li isso, eu falei: caralho, é o que está acontecendo, ruptura social, polarização, discórdia, é a esquerda, é a direita, é só a favor, só contra, tem que descriminalizar, não tem, tudo é, né, tudo a gente discorda e discute. E eu falei: caralho. O cara analisou 26 civilizações e falou que todas passam por isso. Assim como nós estamos vivos e vamos morrer, todas as civilizações que ele analisou nascem, crescem, reproduzem e morrem. É o ciclo da vida. Eu falei, Será que esse não é um sinal de que é o que está acontecendo? Quando a gente fala que o mundo está mudando Que estamos passando por transformações Que a gente vê problema na economia Que a gente vê problema na política Que a gente vê Donald Trump, não sei o que Aí, para mim, isso me deu uma visão otimista Sabe? Que quando o mundo fala assim Nunca teve tão ruim Eu falo assim, nunca teve tão aberto Como assim nunca teve tão ruim? Para que, que ano tu preferia viajar no tempo? Para que ano vocês preferiam Vocês preferiam estar vivo? 1980? 1865? 327 antes de Cristo, quando que estava melhor que hoje? E eu falei, cara, talvez esteja piorando para melhorar, né? É, pra a água se transformar em vapor, ela tem que passar por um ponto de ebulição. E eu acho que é isso que a gente está vivendo, um ponto de ebulição da
0: nossa civilização. E aí tu tem filhos, né? Uma de 12. Uma de 12 e um de 8. E aí como tu é, lida, prepara os teus filhos para esse declínio da civilização, ou possível criação da nova civilização, como é que tu lida com isso?
1: É, eu esperaria até ter uma resposta mais ousada, de dizer que eu desescolarizo meus filhos, eu tava falando, como é que é o nome do, do menino que vai ser entrevistado hoje? Israel. Israel, tava andando a aula sobre a desescolarização ali no camarim, e vou dizer que eu acho que eu, o que eu lido é com transparência e abertura, né? Então meus filhos vêm falar de drogas, ah, o que é maconha? Eu vou lá, abro o Google, vou explicar sem receio, né? Vou falar com meus filhos, vou falar com a minha uma vez minha filha perguntou, pai, o que é a sogra? Aí eu comecei, sogra, quem é a sogra? né? A sogra? Sogra,
0: sogra, sogra.
1: sogra. Aí eu comecei a explicar, ah, filha, um dia tu vai ter um namorado. Aí eu falei namorado, eu falei, uma namorada, né? e a mãe dela ou dele vai ser tua sogra. Então, eu acho que é uh, colocando esse contexto de que calma, calma, não precisa ter universidade, aí eles têm, tinham aula de religião, não é bem assim. Então, eu acho que é uma abertura, uma transparência, meio assim, sem ficar escondendo, sabe? sem muito Eu, eu nunca queria dizer que tinha Papai Noel para eles, e a mãe deles fez questão. Porque eu acho que a Papai Noel é uma puta sacanagem, porque a gente fica alimentando o Papai Noel, e eu me lembro da decepção quando eu falei não existe Papai Noel. Vocês me enganaram. Né? Olá, você eu falou...
0: sou um filho da puta, mãe. Você falou de drogas e você está lançando um curso sobre drogas. Como é que é isso? Então,
1: drogas foi uma coisa que foi um outro Papai Noel da minha vida. Vocês me enganaram. Falei para meus pais, estava tudo errado. E eu acho que droga é um assunto que... Todo mundo fala, todas as casas falam, todo mundo sabe que existe esse medo, esse temor, esse problema. Né? Mas é, fica nisso. A gente nunca aprofunda a discussão. Por tabu, porque às vezes falar vamos conversar sobre os conhecimentos da ciência canábica, o que a ciência sabe, é incitação, é apologia. Então até falar do assunto às vezes é perigoso. Ou seja, não pode falar. E eu acho que droga é uma questão de saúde pública, droga é uma questão de segurança pública, e eu acho que está mais do que na hora do que droga ser um assunto de educação pública. A gente precisa falar para isso, a gente precisa falar com o pai de um adolescente, 16 anos, 15 anos, que pode estar experimentando, a gente tem que falar com jornalistas que falam muito rasamente sobre esse assunto, a gente tem que falar com as pessoas que são responsáveis por políticas públicas, a gente tem que falar com o usuário. Então a gente está lançando uma plataforma chamada Drogas 360, a gente tem três cursos que a gente já vai lançar num primeiro momento. Um deles está terminando a produção, que é O Que Droga é Essa? Que a gente vai falar do básico da droga, a história da droga, quem consome drogas, os animais que usam drogas, que não é só o homem. Né? Toda a história, desde
0: Quais o... animais usam drogas?
1: Hã? Animais
0: golfinhos. Golfinhos usam golfinho usa droga?
1: Golfinhos, tamanduás, uh,
0: macacos. Então, aquele pulo do golfinho é.
1: O, 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 golfinho, golfinho, o, golfinho. o golfinho fuma um baiacu. Fuma o quê? Baiacu. Ele pega o peixe e fica assim, ó. Fumando e rindo. Eu acho que é por causa dessa história dos golfinhos e drogas que falam muito bem flipper, que sou eu. Então, que droga é essa? Ciência canábica, ciência psicodélica. A gente tá fazendo um curso preço lá embaixo, 147 reais metade A gente quer fazer metade do valor para estudantes de escola pública e a gente quer que 10% a 15% do resultado seja investido em pesquisa científica. Vai ser online?
0: Ser, vai ser online. Legal. E, e, e falar sobre drogas requer coragem, né? Você enfrenta resistência quando fala desse assunto? Porque você fala em redes sociais? Não, então? sair, sair
1: do armário e não enfrento resistência minha primeira experiência com drogas, eu já tinha 22, 23 anos, não foi um uso adolescente, não é um uso irresponsável, eu hum, acho que eu evolui muito com o uso das, das substâncias certas, no momento certo, usando com maturidade, e eu acho que o que está faltando para essa discussão se tornar relevante é mais gente sair do armário, porque tem muito uso e as pessoas têm... É medo de falar, e existem usos benéficos, existem usos perigosos, e existem todos os tipos de uso, assim como o chocolate. Assim como o futebol, gente. Agora tem uma discussão se o uso da, da cannabis deve ser só medicinal. Aí eu pergunto, a prática do futebol deve ser somente profissional? Porque as pessoas vão, jogam futebol. Eu conheci três pessoas que morreram jogando futebol. Não eram meus amigos nem nada, conheciam, morreram jogando futebol. Quantas pessoas são lesionadas, se machucam, machucam gravemente e estão jogando futebol. Então, é, eu acho que a gente tem que falar, porque tem o uso que pode ser positivo, o uso que pode ser negativo. E, enfim, eu não sinto recriminação, talvez porque esteja no momento certo para falar disso, a gente está no momento de ebulição, uh, e não me preocupo com isso também.
0: Quem aqui quer sair do armário? Quem aqui usa drogas? Levanta a mão. Fanta uva é droga
1: né? Ah, deixa eu dizer uma coisa Chocolate, açúcar é droga <risos> Cerveja é droga, cigarro é droga Aspirina é droga É aquele remédio pra ficar calminho Galinha pitadinha é droga Só pra vocês saberem Açúcar, café, aspirina, chimarrão Todas são drogas São
0: fármacos Perguntas Perguntas? dali papai.
3: É, bom dia. Eu queria fazer uma pergunta... Tá ligado o microfone? Tá ligado. Ele tá falando que tá ligado. Beleza. É, queria... Fala pertinho, então. Fala pertinho. Eu queria fazer uma pergunta para vocês dois responderem. É que antes aí vocês falaram sobre o Steve Jobs, que é um exemplo de, de sucesso e tal, aí todo mundo fala do Steve Jobs... Mas, eu acho que tão importante quanto você ter sucesso na vida e tal, é você equilibrar a vida pessoal e profissional. Você ser um pai presente, e eu gosto de ser presente na vida do meu filho, assim como eu, é, você, Moreiro, você mostra que você é presente na vida da sua filha. Então, assim, você fala, fala muito de trabalho duro, trabalho duro, mas como é equilibrar isso daí, vida pessoal e profissional? E tem uma coisa, uma vez, que um empresário lá do Rio de Janeiro me disse, uma vez, uma coisa que eu nunca esqueci, e ele fala isso no livro dele. Não existe sucesso profissional que justifique fracasso familiar. O Steve Jobs, ele também critica, dizendo que ele não reconheceu uma filha dele, então até que ponto vale a pena a gente ficar falando tanto do Steve Jobs que ele é um exemplo de pessoa bem sucedida, porque o sucesso tem que alinhar as duas áreas, pessoal e profissional, e o Steve Jobs a gente só relaciona ele com o sucesso profissional, então isso ficou na minha cabeça e eu concordo com esse empresário lá do Rio de Janeiro, ele fala isso nas palestras dele, fala isso no livro dele. E eu gostaria de saber da resposta de vocês dois, equilíbrio de vida pessoal e profissional, esses exemplos de pessoas bem-sucedidas que as pessoas citam, que na verdade são exemplos apenas profissionais, mas não pessoais, e esse difícil equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Muito obrigado aí, vocês dois.
1: Bom, eu concordo contigo que o equilíbrio da vida profissional e pessoal precisa acontecer, mas eu não acho que todo mundo precisa concordar com isso. Certo? Pode ter gente que fala, não, para mim não tem problema. Eu quero fazer... Né? Para aquela, aquela pessoa vai ter, um, cada cabeça, uma sentença. Então, eu concordo com o paradigma, mas eu não acho que ele é aplicável a todo mundo. Uh, trouxe aqui o Steve Jobs como um exemplo de inovador. Né? E é quando a gente faz a pergunta na, nas, nas palestras, é o primeiro nome que vem. Eu acho que foi um cara foda, mas eu não me inspiro. Eu não quero ser Steve Jobs. E, então, assim, para mim... Eu quero... Eu estou buscando equilíbrio. né? E o meu buscando equilíbrio, eu estou pensando em comprar um sítiozinho, plantar minha comida. Meu pai é engenheiro agrônomo, foda, uh, especialista em fertilidade dos solos. Ele falou que sabe fazer agricultura de subsistência para 50 pessoas. Só ele, mais uma pessoa trabalhando. E eu queria aprender e resgatar a minha hereditariedade aprender a viver da terra, até para, se faltar gasolina, não ter problema. <risos> Já? Só que eu sinto, às vezes, que... É, esse equilíbrio aí é difícil Tem uma hora que tem que meio que pular para o outro lado Porque tentar buscar a, a vida urbana Com uma vida tranquila É difícil chegar nesse equilíbrio tá? uh, Eu acho que Para mim o segredo É ter um trabalho que seja tão foda Tão satisfatório Que ele seja a tua vida pessoal Porque eu estou aqui hoje trabalhando Mas eu estou putamente me divertindo Está sendo super legal né? Eu pagaria para estar tá fazendo isso aqui e estou vindo sem pagar né? E para mim está sendo ótimo Passar um final de semana em São Paulo e tal. Então eu acho que Se a gente consegue fazer um, produzir um trabalho Que nos gere essa satisfação pessoal Aí as coisas se misturam E aí eu, eu já tive anos assim Tive três anos que todos os dias Eu dava nota 10 para a minha vida E estava tudo perfeito e sabe o que é três anos de nota 10? Porque nota 10 é lá né? A gente está disposto a... Agora não está mais nota 10 Já faz um tempo mas, enfim, vou chegar lá de novo. Então, eu acho que é isso. Tipo assim, é, eu acho que tem que tentar separar, diminuir a separação entre uma coisa e outra. Tem a vida, as duas coisas acontecem, o profissional interfere no pessoal, o pessoal interfere no, no profissional. Quanto mais a gente conseguir juntar isso e não separar, mais fica mais fácil harmonizar, porque é tudo uma coisa só.
0: E uma coisa importante, eu acho que assim... É, o amor pelo filho é um negócio incrível e tal mas eu vejo algumas pessoas que desistem dos sonhos com o argumento de que não, 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 eu tinha vários sonhos de fazer tal coisa, mas meu filho nasceu eu me dedico tudo a ele então eu deixei meu sonho de lado porque eu quero cuidar do meu filho e tal para que eu ajudar ele a crescer e que ele realize os sonhos dele aí o filho cresce o filho cresce, cheio de sonhos que o pai ajudou a realizar, só que um dia esse filho tem filho o que ele faz? abdica dos meus sonhos para ajudar meu filho para que ele possa realizar os sonhos dele. Aí o filho cresce, tem sonhos.
1: E começa e a usar filho, droga.
0: E vira. <risos> e aí vira um ciclo de pessoas que não realizam os seus sonhos porque querem que seu filho, cuidar do filho para realizar os sonhos. E o filho um dia tem sonho, desiste também. Aí ninguém realiza porra nenhuma. E outra então... coisa, né? Se o filho vê tu realizando o teu
1: sonho, ele também se inspira para realizar o dele, né? Se nossos filhos veem... É isso. É isso. Eu acho que terminou, né? Hã?
0: Acho que terminou com essa terminou. frase. Terminou, A gente podia até repetir de novo, porque quando tu falar, o pessoal aplaudiu Com vocês não sei o quê, de novo. Não sei o quê, não sei o quê, filho, só...
1: Inclusive, Murilo, quando o filho vê a gente realizando o nosso sonho, ele se inspira para poder realizar o seu próprio sonho. Com vocês,
0: Felipe E Valeu, galera! O Rádio 5 vai ser diferente do que você provavelmente está acostumado no mundo dos eventos. O Rádio Copa 5 não vai ser somente um evento sobre criatividade, vai ser um evento criativo sobre criatividade. Chega de um line-up gigante com dezenas de palestrantes que você sabe que não vai conseguir ver tudo e acaba sofrendo por ter que escolher. E se escolhêssemos poucas pessoas, pessoas incríveis e extraímos muito mais de cada um? Chega de só palestras, de só monólogos, um fala e outros escutam. E se a plateia pudesse perguntar mais, interagir mais, subindo pau? palco? Chega de intervalos rápidos que você vai gastar todo o tempo na fila para comer. E se os intervalos fossem um pouco mais longos e tivessem atividades para conectar as pessoas? Chega de começar às 8 da manhã, todo mundo atrasar, chegar com sono. E se o evento começasse depois do almoço, mas tivéssemos amanhã livre entre aspas porque vão ter atividades fodas para você participar. Chega de eventos que querem incentivar o networking mas não fazem nada de fato para isso. E se existisse um aplicativo que através de informações das pessoas indica onde em que canto do evento você deve ir para encontrar as pessoas certas. Chega de anotar um monte de coisas no caderno e essas coisas não darem nada depois. E se o evento oferecesse o um framework de anotação, processamento e execução de ideias. Chega de eventos que acabam quando o evento acaba. Hã? E se o evento continuasse após o fim do evento, através do nosso aplicativo de comunidade? Chega de evento chato, que a gente passa a maior parte do tempo no celular. E se o evento fosse engajador, divertido, musical, participativo? Esse é o Radio Work Papai 5. Então, se você... Ouve o GunCast e não vai no meu evento presencial, você tá de brincadeira na tomateira, irmão.